0: E já estamos no ar, olá a todos, muito bem-vindos a mais um Arroz Doce. Depois de de muito tempo, não é? Contra a nossa vontade, como todos sabemos, mas a verdade é que não nos parou. E estamos aqui hoje com uma convidada muito especial, diria eu, mas que não vai ser apresentada por mim, vai ser apresentada por outra pessoa.
1: Olá, o meu nome é Elisa Castelbranco e sou a mãe da Inês Castelbranco. Pedem-me para falar sobre ela quando ela era pequenina. Bom, era muito silenciosa. Deschuchava no dedo e não gostava de conversar. Nada, não gostava de falar. Depois cresceu e passou a gritar com os irmãos. Tinha assim um grito que furava os tímpanos. Depois, com o tempo a andar, foi para a escola. Continuou sempre muito silenciosa e muito de estar sozinha no seu canto a fazer o que queria. Foi para a escola e o que é que ela queria ser, vocês perguntam-me, quando crescesse. Depende. Das primeiras coisas que eu ouvi dizer foi que queria rapar o cabelo e ir para a tropa e fazer o curso de direito. E eu disse rapar o cabelo não, foi como as tatuagens. Disse, não, a partir de... Quando foi mais velha, ela ah, tinha pai uns 14 anos, já dei aqui um salto enorme. Depois descobriu que não havia direito na tropa. De qualquer forma, a fase de rapar o cabelo continuou e eu disse não podia rapar. Durante mais uns anos, pois que rapaz. E era muito Maria Rapaz, vivia rodeada por rapazes, os primos eram quase todos rapazes, os, os irmãos eram rapazes, portanto, o resultado era completamente Maria Rapaz. Adorava andar à tareia. Era. Portanto, ela gostava de tudo que os rapazes faziam, odiava vestiçais, era uma cena e vestidos, uma cena horrível, pela vestiçaia e vestidos mas uh, Gostava de animais e sempre gostou. Depois continuou, criou grupos de amigas e sempre teve amigas, desde a pré-primária e primária. E estava uh, sempre mal disposta. A minha filha deve ter passado uma uh, infância e adolescência, sempre trombas, sempre, sempre todas, com ar. Aliás, quando era bebê isso acontecia imenso, porque ela era muito bonita. Não é para ser mãe dela, mas era mesmo muito bonita. E as pessoas chegavam só para... Ai, tão bonita! ela já estava barrada Foi crescendo e continuava com ar completamente sério a olhar para as pessoas. Portanto, não era, provavelmente, uma criança simpática. não sei com quem ela atendia. Muito engraçado. Depois da fase da tropa... A tropa manteve-se durante bastante tempo. Ela, aliás, vestia sempre aquela roupa... Enfim, calças largas... Umas Dr. Martins que foi trabalhar para comprar porque eu achava que aquilo era um roubo e também não eram propriamente baratas. E depois, um dia eu estava sentada com ela em Cabo do Rico, num café, e chegou ao pé de mim uma, uma rapariga, uma senhora muito bonita, ignorou-me, mas, distrahamente, virou-se para ela e disse: Já alguma vez foste a uma casa, a uma agência de manequins? Ela: Não! E pronto, deu-lhe um cartão para a mão e disse que ela. Devia aí ter com ela, porque ela uh, uh, devia ser boa para uh, manequim, não sei quantos. E a minha filha ficou perfeitamente convencida que era uma combinação entre mim e aquela senhora, que Deus a tenha, que era a Gi, que eu nunca tinha visto na minha vida. E, obviamente, não quis mais falar do assunto. passado uns tempos, como tinha inúmeros complexos, eu resolvi que, se calhar, não era a geneira levá-la à agência. Levei-a lá e pronto. E ela ficou lá e... e, e foi alterando a sua forma de ser, mas não gostava especialmente daquilo. Há que voltar atrás e dizer que quando ela andava no liceu, no antigo quinto ano, não sei como é que se chama agora, no Reino Dona Amélia, fizeram testes psicotécnicos. E ela deu-lhe teatro com primeira opção. Foi um escândalo claro, as pessoas acharam um escândalo, não sei escândalo Eu pensei assim, ah, estou a é por isso. Ela está sempre calada, vai conseguir falar em circunstâncias especiais, mais tarde, na agência, acabou por frequentar o curso de teatro e descobrir a vocação. Ela já contou como? Com as suas inseguranças habituais. Uh, sempre foi profundamente maternal. Ela tem uma diferença de um ano do meu do irmão, que é mais velho, o Gonçalo, mas ela sempre tomou conta dele. Sempre. E discutia comigo o papel de mãe. <risos> a minha filha é um doce. Tem um coração gigante é a melhor amiga de todas as amigas, continua com dificuldade em falar sobre os seus sentimentos pelo menos com a mãe, e acho com mais pessoas, e eu nem que, que tentasse inventar uma filha excepcional faria uma tão boa, e não, não é porque ela é uma grande atriz, nem porque é conhecida do grande público, isso não interessa nada, é porque ela é mesmo, mesmo um ser humano muito bonito, beijinhos.
0: Muito bem, muito bem, André, não estavas à esfera? Não. não.
2: Há bocado falei com ela e estava a despachá-la porque tinha que vir para aqui.
0: Muito bem, muito Era obrigado à Luísa Castelo Branco, mãe da Inês, por ter mandado este vídeo a apresentá-la. Acho que foi uma boa maneira de começar. E agora também para explicar um bocadinho o que é que está a acontecer aí no teu almoço às 5 da tarde. <risos> <Pois> <risos> é, de pá, desculpem.
2: Nunca tinha dado uma entrevista a comer, é verdade. meu hoje fui, fui fazer um teste de Covid, porque vou gravar. E demorou tipo 4 horas na fila e ainda não, não tinha almoçado, portanto cheguei aqui exatamente a esta hora e pedi um hambúrguer da, da melhor hambúrgueria de Lisboa e estou a comer enquanto falo contigo. É horrível, eu sei, desculpem. É, nada. Mas não caí para lá lado. Mais uma pergunta,
0: tu tiveste Covid há pouco tempo, certo? É verdade. Então e isso daí, como é que isso funciona com, não, não ignoram o facto de, da possibilidade de haver imunidade? Tem que se fazer teste
2: Eu acho que as novas, as novas estirpes que estão a aparecer, só tens imunidade àquela que te que tiveste, não é? Agora com as novas estirpes, essa questão da imunidade não é bem real. Eu continuo a ter os mesmos cuidados e, e continuarei. Para além disso, é, é pro forma nesta empresa, quando vais gravar, tens de, tens de estar.
0: Ok. Bem, agora tinha uma questão que gostava de te perguntar, que era como é que tu lidas com os teus dias maus e como é que consegues conciliar a vivência do teu filho e ter de cuidar do teu filho e lidar com um dia que te correu mesmo mal?
2: (risos) Olha, depende do dia mal. Depende de porque é que eu estou mal. Mas, no geral, há uma tendência a não, não mostrar ao meu filho. Mas há dias em que não dá também, e ele também tem de perceber que que o ser humano sofre e tem tristezas e e nem tudo corre bem. E acho que ele é super bem resolvido, não não, não é muito traumatizado. O que é que eu faço nos dias maus? Durmo, (risos) para mim o o sono cura-me imensa coisa, bebo uma garrafa de vinho, converso com amigos, posso ver uma série também. No fundo a tentar disfarçar ou a tirar a cabeça dali.
0: Mas és capaz de lhe dizer mesmo que um dia correu mal, que estás chateado com uma pessoa? Consegues-lhe dizer isso ou tentas ao máximo esconder?
2: Sim, sim, sou, se estiver mesmo irritada. Eu às vezes não tenho, às vezes, não tenho sempre muita paciência, né? E às vezes ele quer está a insistir muito para eu brincar com ele numa coisa e eu, eu estou sem paciência e ele respondeu assim, oh, já disse que não e ele diz, ele já verbaliza hoje, estás sem paciência e eu digo, tens razão, desculpa mas é que no trabalho isto ou no trabalho aquilo agora não tem acontecido muito que eu não trabalho há um ano e meio, mas mas pronto mas eu acho que ele também é, é esperto <risos> e vai percebendo
0: Sim, e outra pergunta, esta pergunta foi feita através do nosso Instagram do, do meu Instagram, em é que eu meti uma história a perguntar para te fazerem perguntas, e uma pergunta foi, qual é que foi o dia mais feliz da tua vida?
2: Foi o dia em que ele nasceu.
0: O Simão, ou seja, há 10 anos. Sim. Eu tinha aqui escrito na introdução, acabei por não dizer, que era que a Inês encontrou o seu emprego full time há 10 anos, que, que chamou de Simão. Continuando também com as perguntas do Instagram, queria, tinha aqui uma que eu gostei muito, que foi assim, ainda te lembras da receita do morangais Ou já não?
2: Olha, na verdade, não era eu que fazia morangais, eram eram os responsáveis pelos adereços, mas aquilo era um sumo de morango e kiwi misturado, era isto.
0: E esta imagem, disse-te alguma coisa?
2: Como é que chamava a personagem, lembras-se? Alice, Alice, lembro-me todos os nomes de todas as personagens. Todas?
0: todas Ui, vamos ter que testar isso
2: está <risos> bem um, essa era a Alice que gritava muito uh, era assim resmungona mas era um bom, tinha um bom coração
0: ainda te reconhecem como Alice? na rua? não nunca te chamam por nomes não. de personagens?
2: chamam-me por Lucinda Batanete okay. que ainda foi a a Francisca Francisco. do Amor Maior a Chica Bastarda há muita, muitas pessoas falam nisso ainda e, e a SNU também me fala muitas vezes.
0: Isso não foi um filme, certo? Certo. Esse filme, eu lembro que foi nomeado, não foi? Teve eu fui assim... nomeada.
2: Eu tive, fui nomeada para um globo de ouro, para um prémio Sofia e para os prémios da SPA. Mas não ganhei nenhum.
0: Ah, isso é que... Mas nomeada já é bom não? Ser reconhecida, é quantos ótimo. é que há nomeados? Quatro? Cinco? Quatro, sim. É ótimo, principalmente
2: porque, como tu disse, não costumo fazer muito cinema. E ter feito e ser logo nomeada é ótimo.
0: E quanto à tua família? Nós já vimos o vídeo da tua mãe, não falámos muito de família. Tens dois irmãos, queres falar um bocadinho sobre isso?
2: Sim, tenho dois irmãos mais velhos. Somos todos muito chegados, as nossas idades são muito próximas. Eu passei a minha infância toda a tentar conquistá-los para que eles brincassem comigo. Aprendi a jogar futebol, aprendi basicamente a brincar no que eles brincavam, para não estar sempre sozinha. E, e depois passámos para a adolescência, eles eram bastante protetores. Qual
0: deles é que era qualquer mais? Qualquer
2: rapaz, o António, qualquer rapaz que se aproximasse levava calduces e era, era, era preciso ter que gostar muito de mim para conseguir uh, resistir a aos aos meus irmãos e depois agora em adultos que somos muito amigos eu acho que não não há nada que não partilhe com eles e e é mesmo um um tipo de amor que eu adorava que o meu filho conhecesse e não conhece mas pode ser que ainda conheça este amor de irmãos é é mesmo fixe É, é um tipo de amor completamente diferente E e pronto, são os dois muito importantes para mim e eu levo muito em conta a opinião deles em tudo o que faço e deram-me sobrinhos lindos.
0: E gostavas de ter uma irmã? Gostavas de ter tido, assim, quando eras mais nova, ter uma irmã para
2: brincar com isso? Não, quer dizer, se calhar quando era mais nova, sim, mas não me lembro. Acho que sempre... Sempre sempre vivi bem com a cena de ter dois irmãos rapazes. Até porque eu sendo a única menina e mais nova tinha direito a imensas coisas um bocado mimada. E um
0: defeito de cada irmão? É fácil dizer. Uh,
2: não. Se ver, o António, um defeito do António. Uh, não sei, não sei, é desculpa. É bom? É, é, ótimo, é ótimo. E do Gonçalo? Do Gonçalo. Às vezes é um bocadinho arrogante, mas... Uh, normalmente a arrogância também é sempre vista como má, e em algumas situações a arrogância pode ser boa. Ok.
0: Agora temos aqui um bocadinho de teste para te pôr um bocadinho à prova para ver. Ali. Vamos testar a tua memória para uma história que te envolve a ti e ao teu irmão Gonçalo.
3: Olá, o meu nome é Gonçalo Castelo Branco. Esta é Luísa. Olá, Luísa. Olá. Ah. Então, é, vamos contar uma história sobre a tia está bem? Uma vez, quando o pai e a Tinez eram mais novos, fomos sair à noite, e nós morávamos ali perto do Calvário, e então saímos os dois de casa, e sair à noite, Sim. e uh, estávamos a procurar um táxi, e de repente, Sim. ela viu um táxi, ou achou que viu um táxi, oh. e avançou oh. para, uh, ver, para, entrar, para mandar chamar o táxi, só que quando avançou estava a passar um autocarro à alta velocidade e ela bateu contra o autocarro à alta velocidade, não morreu por isto e saiu a voar para trás e o grito e ela bateu contra um vidrão e caiu inanimada no chão. E... e pronto, agora o que é que aconteceu a seguir? <risos> não sei.
2: Muito bom. o fim desta, o fim desta história, história o fim desta história sou eu a levantar-me ele branco tipo ias morrendo e eu estava tá bem mas pronto, estou bem, bora, bora bora apanhar o táxi e depois rimos e dramatizámos mas, mas foi mesmo atruplei... assim, ou oh,
0: há aqui um bocadinho de exagero?
2: Não eu, não, eu não caí inanimada eu caí e levantei-me mas foi mesmo assim, eu atropelei o autocarro o autocarro vinha assim e eu fui contra ele Portanto, depois um impulso mandou-me para trás. e atrás pessoa no estavam... mundo
0: que já conseguiu atropelar um autocarro. e
2: yeah, fui eu.
0: <risos> Vamos ver se a história
2: Mas ficou, ficou uma história para contar. O
3: que, é que... <risos> o que é que aconteceu a seguir? É o que tu queres saber, não é, filha? A seguir, qualquer outra pessoa eu teria que ir ao hospital, teria ido para casa... A tia Inês levantou-se e eu achei que ela tinha morrido. Ela levantou-se e disse: Está na boa, vamos embora, vamos sair à noite. E fomos embora, a sair à noite mesma <risos> apesar de eu ter literalmente levado com o autocarro. É assim a tia Inês Estou
2: adoro o riso da Inês lá atrás.
0: Então, isto é a Inês e a Luísa, não é? São os dois filhos do, do Gonçalo.
2: Exatamente.
0: E depois o António, acho que não gosta muito de aparecer, não é? Foi...
2: <risos> Sim, ele, ele evita, mas eu percebo, coitado, ele não, a vida dela não tem nada a ver com isto. Eu percebo.
0: Sim, e ter a mãe, pronto, a mãe, a irmã e o irmão conhecidos. É. Há muitas desvantagens <risos> de ser assim conhecido.
2: Uh, depende da de, de, de tua personalidade. Eu acho que há pessoas que adoram ser conhecidas. Eu confesso que em algumas situações é ótimo, mas noutras situações também é péssima. Há uma coisa que eu costumo dizer que é tu podes, tu levas com o melhor ou o pior das pessoas. Tanto levas, imagina, estás numa mercearia e tanto a dona da mercearia te oferece coisas, como... O senhor que está atrás de ti começa-te a te dizer: Deves achar porque és vedeta, vais-me passar à frente. Estás a ver? É tipo, sim. levas com o melhor e o pior das pessoas. Mas o melhor normalmente sobrepõe, facto, e é bom saber que as pessoas têm carinho por nós através das nossas personagens, porque eu não, não sou muito de, de me expor. Hum, portanto, acredito que através das personagens, sim, não. Não gosto muito de... E mesmo de dar entrevistas é um sacrifício que eu faço. <risos>
0: então, muito obrigado.
2: E, e ser reconhecida na rua? Como
0: é que lidas com isso? Às vezes é chato às vezes depende do quê? De como a pessoa está no dia?
2: Uh, olha, tu acreditas que eu já nem... Eu habituei-me completamente. a uma coisa que faz parte da minha vida há 20 anos. E... E na verdade, foi gradual, sim. Mas na verdade, eu hoje em dia, eu já nem... Eu, eu, eu enfiei na cabeça que se eu não olhasse para eles eles não os via a olharem sempre para mim porque aquilo que me fazia confusão era estarem a olhar para mim, que é o que acontece quando tens alguém conhecido, te ficas a olhar e, e então comecei a olhar mais para o chão e para as pessoas com quem eu estou e não olho tanto para as pessoas à minha volta portanto, protejo-me um bocadinho assim não sei quem é que está a olhar para mim mas de vez em quando vou imagina, vou Vou para o Alentejo e vou ao supermercado no Alentejo com uma amiga e ela elas, as minhas amigas é que me chamam a atenção. Tipo, ia, já me esqueci que tu és conhecida. Pois é, está toda a gente a olhar. Ó. Mas pronto, é uma coisa que não. Já me habituei, não, não me aquece nem me arrefece.
0: Mas ser abordada não é chato. É? Não,
2: não, desde, desde que seja com educação não é nada chato. É, é, é lá está, é uma extensão do nosso trabalho. Nós trabalhamos precisamente para essas pessoas, para. Que estão em casa a ver-nos ou, ou que vão ao teatro ver-nos e que depois também têm, podem ter o direito de dar uma opinião e, e dizer uma coisa simpática.
0: Mas acontece muito do lado chato, por exemplo, de chegarem lá e só dizer assim: Olá Inês, não é uma fotografia? Só isso? Sim,
2: sim, sim, isso acontece imenso no verão. Então, é, quando passas férias em algum lado, é, é metro em metro, uma selfie. Mas uh, normalmente eu, eu faço algumas perguntas quando, quando me aparecem. Uh, Miúdos ou miúdas assim, acaba eu por fazer perguntas, tipo: mas olha, como é que te chamas? Que idade é que tens? Uh, puxo um bocadinho eu a conversa, uh, mas também há também há ao contrário, também há pessoas que, que querem é falar do, de uma peça que viram e, e da personagem e da história. E eu, eu gosto também, eu não, não levo nada a mal, e, e, e até gosto de, de ser simpática para as pessoas, é um exercício mesmo que eu faço.
0: Sim. Sim, agora tivemos mais perguntas no nosso Instagram e havia aqui algumas que eu escolhi um bocadinho a dedo. A primeira era: pronto, já ouvimos a, a história da tua mãe? Hein? Não sei se tu te lembras daquela fase de querer ir para a tropa. Te lembras?
2: Hum, muito bem.
0: E quando tu decidiste mesmo que ia ser atriz, havia um plano B?
2: Não, não não havia um plano B. Uh, eu estava, na verdade, eu estava. Eu, eu tinha acabado o 12 e estava a fazer assim um ano sabático, porque não sabia bem o que é que queria fazer da vida. E depois acabei para me inscrever na universidade e estava a tirar tradutora e intérprete. Talvez esse fosse um plano B, mas rapidamente, no segundo ano, desisti para, para medicar completamente a, a representação.
0: Pronto, esta é uma pergunta muito comum e eu também sou da Escola Profissional de Imagem, também acho que tenho um carinho de papel de tentar passar uma mensagem, já que tenho, como é que eu ia dizer? Já que tenho a honra de poder contactar assim diretamente com atores, ao menos que consiga passar um bocadinho dos conselhos do de alguém que já, já, já está a trabalhar lá para uhum. as pessoas que, que, que estão a trabalhar para tal e que estão a tirar o curso. E que conselhos é que queria dar para essas pessoas que, que o objetivo é serem atores ou atrizes?
2: O conselho maior é estudem, estudem, estudem. Uh, e, e depois é não terem... Assim, como é que eu ia dizer isto sem ser de uma forma fleira basicamente é os atores normalmente têm um ego muito grande e eu acho que uma das coisas importantes é lutar contra isso porque muito ego acaba por matar o teu talento e eu acho que calhar, se eu tivesse para além de estudar um conselho para dar aos jovens atores é para terem cuidado com essa coisa do ego não, não se deixarem engolir da vaidade e, e, e por si próprios
0: tivemos outra pergunta que foi sobre uma pessoa que pelo peixe que considero das suas minhas amigas que é a Jéssica a tínhamos uhum. a pergunta de como é que se conheceram, se foi em trabalho se foi fora do trabalho querido. há um bocadinho essa curiosidade que acho que também nunca foi muito falado ou foi?
2: não, não nós conhecemos nós nos, nos morangos com açúcar na altura em que eu fazia a Alice e ela fazia a Mimi uh... Eu gostei da Jéssica imediatamente, era era exatamente como é agora, uma miúda que 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 dizia tudo, não tinha filtros, não tem filtros, e eu gosto muito disso nela, e e sempre sempre foi muito bem resolvida, e, e com um espírito super livre, e eu imediatamente gostei dela, e depois ainda por cima eu sentia que estavam a embirrar com ela lá. Então foi quase uma coisa também de proteção. Uh, disse, olha, eu vou ser a tua amiga aqui. Eu vou tomar conta de ti. E quem se meter contigo, quem se meter comigo. E foi assim que começou.
0: Bem, é, como parece que isto hoje é só surpresas, não é? Não podia faltar mais uma. E vamos ver.
2: Então a tentar
4: arranjar o momento certo para te mandar um vídeo, mas não tem sido fácil. Portanto, consegui pôr a criança distraída a ver Pepa. E eu agora já posso falar destes merdas. Ora bem, para onde é que eu posso começar? <risos> e foi aí mesmo. Foi aí que tu me mostraste que. Eras sem dúvida uma grande amiga. Ah, mas não te esqueças daquela vez que tu. Pois é. Ai, mas pronto, és uma grande amiga, és muito fofa. Um, e estás sempre lá. Já, já, já és covideira, portanto, já estás imune, já podes vir cá a casa quando quiseres. Já me podes beijar com a língua. Uh, e é isso. Um, não te esqueças de continuar a ser quem és, Marilhas. Beijinhos,
2: love you. Muito
0: bem, isto parece que são surpresas. A bem, com... sim
2: senhora Manel, O Estamos Oliver, não é? Estou super bem preparado. É o Oliver, sim. Muito
0: querido. Isto, isto aqui é... eu estava com medo quando recebi este vídeo que parecesse que tinha ficado sem áudio, mas como se houve os desenhos animados por trás. Fica é. engraçado e percebe-se que é mesmo <risos> uma brincadeira. É muito
2: e... parva. É muito parva. <risos> uh ela ela tá, o sentido do humor dela está cada vez mais aprimorado principalmente desde que foi mãe um, e está eu acho que se para nós é difícil estar em casa uh, estar em casa com bebés uh, deve ser ainda mais
0: passar por isso já passaste por isso
2: já está resolvido né eu eu também tenho na verdade tenho gostado de partilhada portanto semana sim semana não estou completamente sozinha sozinha não com o gato um, mas esta semana é uma semana não portanto e na verdade ele já tem 10 anos e ele, eu já gosto da companhia dele a toda a hora eu quero, já jogo jogos com ele de cartas e, sempre joguei jogos com ele mas agora os jogos que eu jogo com ele são jogos que eu gosto de, de adulto então já é esse tipo de companhia para mim já está mais independente já, já faz ele os cereais já, não é? Tipo, é diferente
0: já se consegue ter assim uma conversa um bocadinho mais séria? Eu não tenho bem noção, Sim, é? ele,
2: sabes que ele, eu, eu não me canso de dizer isto e, e pode ser que tudo mude quando ele chegar à adolescente, mas o meu filho é perfeito, o meu filho não faz as neiras, nunca, <risos> nunca fez, nunca fez coisas perigosas, nunca, é um miúdo super bem educado, super simpático adora uma mesa cheia de adultos para conversar e portanto é, é muito raro eu ter ter conversas sérias com ele tenho tido muitas sobre a pandemia porque ele está assustado e e mais nada e acho que a única as conversas sérias que eu tenho com ele é sobre a pandemia claro que uh, Vão haver outras, não é? As pessoas podem morrer à nossa volta ou pode haver uma altura em que eu não vou ter dinheiro para alguma coisa e vou ter de lhe explicar. Mas esse tipo de conversas sérias, até agora acho que as únicas que têm acontecido é da pandemia.
0: Ok. Só avisar mais uma vez que podem escrever nos, através dos chat as vossas perguntas e iremos tentar fazer todas as que forem precisas e possíveis aí na Especial Branco e agora vamos brincar aqui um bocadinho tivemos aqui um trabalho de pesquisa num arquivo longo sobre a tua pessoa que não sei uhum. se sabes mas é, deve ser a pessoa em Portugal com o menor Wikipedia é tipo uma frase não Eu sei, sei se já sei, disse, é era.
2: a Rita Ferreira Alvin já me tinha dito na caravana
0: <risos> sim ok e nós fomos pesquisar um bocadinho sobre ti e temos aqui dois momentos que decidimos escolher e se calhar dar uma uma grande novidade ao mundo não sei
4: vamos ver uh.
1: Tu não falas assim comigo.
4: Um minuto e 30 segundos para jogar ou responde se puderes. Primeira pergunta: quantos anos os ladrões de Alibaba?
2: 40. 80, 80. Erra.
0: Inês Castelo Branco, quantos anos os ladrões de Alibaba?
2: 80. O que... sei. 40 40 landrões <risos> claro que é a pressão aquele programa era era muito engraçado diverti me imenso mas, mas era muita pressão era o facto de ser indireto e, e de ser charadas era, era alguma pressão
0: temos aqui agora o um segundo momento que queremos mostrar e este é que eu diria que vai ser uma grande novidade Vamos
1: ver. Baseando naquilo que tens aprendido a fazer de, de vilã, ainda recentemente eras Marco às cobras, hum, se quisesse matar alguém sem deixar rastro, já aprendeste qualquer coisa? Como é que fazias?
2: Olha, por acaso aprendi porque eu sou um bocadinho tipo o meu guilty pleasure: são podcasts e documentários de crime. Não gosto muito.
0: E pronto, e temos aqui com a recente passagem da Inês Sim. Castelo Branco para a TVI, temos aqui um novo cartaz, a Inspetora Max. Inês Castelo não sabes quando é que estreia? Ainda não.
2: Pá, nós agora com a pandemia, não sei, tudo pode acontecer. Estamos Na verdade a nós já, já começávamos a começar, começaríamos a gravar em outubro uhum. e só vamos começar esta semana. Portanto, ah vez. é? Ah,
0: tu, uhum. tu, tu, depois à espera de um convite para ir assistir às as gravações. É possível? Para
2: Por acaso agora em época pandémica não sei se é possível. Uh, mas se não tiver se não haver a pandemia claro que sim como a novela deve demorar um ano acho que está chave
0: ok se calhar vou num drone posso?
2: <risos>
0: pode Depois tu lembras do inspetor Max já fizeste um papel no inspetor Max?
2: eu fiz uh, a herdeira era essa mesmo era tão magrinha e tão boa nessa altura o <risos> que estava
0: dentro daquele presente? lembras? Uh, não uma cobra? exatamente Acho yeah. que conseguimos ver nesta imagem. Ali no cantinho, mesmo pequenino, uma cobra encarnada. Era o presente que tinham dado à herdeira.
2: É yeah.
0: <risos> sempre bom recordar, não é?
2: É sempre bom recordar.
0: <risos> Bem, isto aqui em direto vou dizer que é muito mais difícil do que parece estar aqui a tudo ao mesmo tempo e ver. Se, vou ver se temos comentários para fazer. Parece-me que não. Pronto, eu acho que há uma coisa, ah é verdade, temos aqui um assunto para falar, porque eu tenho a dizer que a primeira vez que eu entrei aqui nesta chamada que nós estamos a fazer com com a Inês, a primeira coisa que ela me disse foi, estou a preparar o meu podcast, primeira não, mas depois disse, estou a preparar o meu podcast, e eu queria esse exclusivo aqui, é possível?
2: É possível sim, até porque já estão dois episódios fechados. E agora já começo a ficar mais confiante que de facto vai acontecer e que vou lançar nos próximos tempos. Vai-se chamar Contar Ninguém Acredita. E são histórias que acontecem a pessoas normais. Sozinha ou acompanhada?
0: Isso não se pode saber.
2: Eu vou... É um um formato um bocadinho diferente daqueles que existem. Não é uma entrevista. A pessoa conta a história na primeira pessoa sem interrupções. E depois na edição faço de narradora.
0: Ok, então acompanhada? Uh,
2: acompanhada, sim, porque as pessoas é que contam as suas histórias. Se tivesse uma boa história para contar.
0: Ah, ok, então, por exemplo, era eu ficava, não sei quanto é que é, mas, por exemplo, 20 minutos a contar uma história e depois havia uma narração. Ok, então era acompanhado, mas é separado, como se fosse, não é? Sim, sim. Okay. E temos alguma data assim prevista para isso?
2: Olha, não sei, eu, eu gostava de gostava de lançar talvez no final de fevereiro, início de março, mas depois também queria coincidir com a novela sair, porque é uma altura em que é sempre uma altura em que as pessoas em que eu vou ter mais visibilidade, então se calhar juntar os dois, dois em um era inteligente.
0: E é só áudio, certo?
2: É, é só áudio, sim.
0: Tenho aqui uma última pergunta. Foste, és pela Audi, certo? Sim. E o teu modelo de carro, qual é que é? O...
2: É um A1 City Craver.
0: Qual é que é o único carro da Audi que tu não gostas? Algum? Algum não. modelo?
2: Gosto, gosto de todos.
0: Ok, pronto. Uma pessoa apanhar na curva, mas é, parece que é imbecil. Então pronto, muito obrigado à gente que nos acompanhou. Porque eu adoro Audi, é uma marca que eu gosto, meus pais gostam, sempre tiveram. E queria ver se havia algum... Sim ou se calhar uns modelos antigos, algo que não gostas ou não, não gostas de todos
2: bah, eu não conheço assim tão bem carros <risos> não é a minha praia os carros estou muito contente com, este, com esta parceria que eu fiz com a Audi uh, eu sou a voz da Audi uh, e, e da Mel e, e de muitas sim e, assim também. Uh, e bah, eu adoro o carro mesmo o carro é mesmo fixe uh, eu até me vai dar, com isto acabar o patrocínio até me vai dar uh, pena de deixar aquele carro sei como é que vou sobreviver.
0: E para estacionar na cidade é fácil, não é?
2: É, sim.
0: Muito bem. Há alguma coisa a acrescentar, Inês? Não? Uh,
2: não. Só agradecer. Obrigada por ter entrevista. Eu, por, por,
0: por, por Muito obrigado e até à próxima.
2: Tchau.